0: Hallo ihr Lieben, heute geht's weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Bettina. Bettina ist Gerichtsvollzieherin und hat mit mir über ihren beruflichen Alltag gesprochen und über die Maßnahmen, die du als Gläubiger veranlassen kannst, wenn du einen Titel hast und gegen einen Schuldner vollstrecken möchtest. Also, was kannst du machen, wie kannst du einen Gerichtsvollzieher mit deinem Titel losschicken, um dein Geld dir zurückzuholen? das erfahren wir heute und wenn es mit der Qualität ein bisschen gehapert hat, dann seht's uns bitte nach. Wir haben das ganze natürlich über die Ferne aufgenommen, da wir uns aufgrund der Einschränkungen innerhalb der Corona Krise nicht treffen konnten zum Zeitpunkt der Aufnahme und äh, falls es dazu Tonschwierigkeiten kommt, dann seht's uns bitte nach, denn ich denke, das Ganze tut dem Inhalt des Interviews keinen Abbruch und ihr solltet im Anschluss an dieses Interview wissen, wie ihr vorgehen könnt, wenn ihr mittels eines Gerichtsvollziehers euer Geld zurückbekommen wollt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview und sage damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, bitte recht einfach. Erstmal vielen Dank für den groben Umriss äh,
1: über die Verfahren, die man eben über den Gerichtsvollzieher erreichen kann. Und jetzt stellt sich ja tatsächlich noch die Frage, wie wie geht das überhaupt? Wie kriege ich denn da, also wie komme ich denn überhaupt dazu, als Laie, als Gläubiger da meine Forderungen irgendwie durchzusetzen? Ich hatte jetzt in den letzten Folgen, vielleicht können wir das als Beispiel einmal nehmen, hatte ich ähm, die äh, beiden äh, Protagonisten Tim und Lena. Und Tim hatte Lena ein Handy verkauft und äh, Lena hat das Handy nicht bezahlt. Und jetzt hat Tim schon weit im Vorfeld da seine Titel erstritten, hat jetzt schon Urteil, Vollstreckungsbescheid oder sonst irgendwas und äh, diese 300 Euro sind jetzt tituliert. Und er möchte mhm. jetzt gerne diese 300 Euro von der Lena zurückbekommen und denkt sich ja, Kontofendung für, den, äh, für die paar Piepen lohnt sich nicht. Ich hätte gerne dass der Gerichtsvollzieher losgeht und vielleicht findet der ja was, damit es in einem Rutsch erledigt ist. Was kann der jetzt machen?
2: Also, das Zwangsvollstreckungsverfahren kann nur beantragt werden, wenn ein bestimmtes Formular ausgefüllt mhm. ist. Es besteht Formularzwang für das Verfahren. Dieses Formular kann man im Internet ähm, bei der Justiz auf den Seiten finden.
1: Man kann einfach bei Google eingeben, das habe ich vorhin gemacht, Gerichtsvollzieherauftrag. Dann ist es das erste Ergebnis.
2: Ja. Ah, ist gut. Ich habe noch nicht geguckt. Ich brauche es auch so selten. Ich kriege es einfach auch so immer. Also dieses Formular ist zwingend erforderlich um die Vollstreckung, egal welches Verfahren äh, wir nehmen. Äh, außer das Räumungsverfahren, dafür brauchen wir keins. Aber ansonsten für alle anderen Verfahren benötigen wir dieses Formular. Das ist ein... Ähm, ich glaube, ein neunseitiges, ähm, neunseitiges Formular. Da sind ganz viele Dinge, die man ankreuzen muss. Man kann auch noch ein paar Hinweise ähm, einfügen, dass man vielleicht sagt, ja in der linken Hosentasche hat derjenige immer einen Hunderter oder so. Aber in diesem Formular wird dann ganz genau aufgeführt, wer will denn was von wem. Was ist der Grund? Also nicht der Grund, warum, sondern warum ich was von dem bekomme, sondern welche Grundlage gibt es, Also ein Vollstreckungsbescheid oder ein Urteil, das muss ähm, in das Formular eingepflegt werden und auch beigefügt werden. Ohne dieses, ähm, ohne den Titel, also so, so bezeichnet man dieses Blatt Papier, woraus man vollstrecken kann, also den vollstreckbaren Titel, ist der schon zugestellt. Das muss auch da rein, wird die Zustellung beantragt, vor einer Vollstreckung muss dem dem Gegner dieser Titel in Kenntnis gebracht werden, dass er sich vielleicht noch dagegen wehren kann. Das muss alles aufgeführt werden in diesem Formular. Dann entscheidet man sich, welches Verfahren möchte ich überhaupt durchführen. <lacht> da gibt es eben halt mehrere, das haben wir ja vorhin schon ein paar aufgezählt. Dann muss genau die Forderung, die ich habe, muss ganz genau aufgeführt werden, damit ich auch weiß, ist es die komplette Forderung, will der Gläubiger vielleicht nur einen Teil vollstrecken, hat der Schuldner vielleicht schon das eine oder andere bezahlt, das muss alles aufgeführt werden, damit auch die Vollstreckung, falls der Schuldner zahlt, auch wirklich das gezahlt wird, was der Gläubiger dann auch haben möchte. Und das muss in diesem Formular alles komplett angegeben werden.
1: Und äh, vielleicht können wir ja das Formular einfach mal zur Rate ziehen und können da einfach mal so grob drüber fliegen, weil ich glaube, das wird ja, also ich habe die Erfahrung gemacht im äh, Bereich Fernungs- und Überweisungsbeschlüsse, da ist es oft so, dass dieses Formular unschlüssig ausgefüllt wird, nicht weil die Leute dumm sind, sondern weil die Leute einfach, da, weil das Formular einfach ein bisschen nicht so ganz geeignet ist, um das so in einer breiten Masse verständlich ja, zu machen.
2: Ja, genau. Ja, das ist bei unserem Formular nämlich genauso. Es gibt halt so viele verschiedene Verfahren, sodass der, sage ich jetzt mal, der Normalgläubiger, der jetzt nicht anwaltlich vertreten ist, ähm, überhaupt nicht weiß, was ist das überhaupt für, für ein Verfahren. Was steckt dahinter? Genau. Was macht der Gerichtsvorsitzende Und deshalb sind natürlich auch, ich will jetzt nicht nur sagen, dass der nicht anwaltlich Vertretende, weil wir das nicht weiß, auch manche Anwälte sind damit überfordert. Ich
1: muss ganz ehrlich zugeben, wir haben ja, also
2: wir machen ja auf der Rechtsantragstelle, das
1: ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man sich Hilfe suchen kann. Da musste ich mich auch erstmal reinfuchsen wie das überhaupt funktioniert, als der Erste zu mir kam und sagte, ich brauche jetzt mal Hilfe beim Ausfüllen dieses Formulars. Ähm, ja. Aber deswegen habe ich gedacht, okay, wir könnten das ja jetzt vielleicht, wenn ich dich jetzt schon mal im Interview habe, dann löchere ich dich jetzt auch äh, hier äh, bezüglich des Formulars. Genau. Vielleicht einfach mal durchgehen und haben vielleicht so einen kleinen kurzen Leitfaden was denn was bedeutet, wie man was ausfüllen muss. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal mit Seite 1 ein. Die ist ja relativ unspektakulär, aber da fängt es ja schon oben links an. Dort kann man ja auswählen, welcher, also an wen man das adressieren soll. Und was wähle ich denn jetzt da? Wähle ich jetzt Amtsgericht, Verteilungsstelle für Gerichtsvollzieheraufträge, Geschäftsstelle oder Frau, Herrn, Obergerichtsvollzieher? Das steht
2: ja alles da. Was wähle ich denn da? Mhm. Also am besten ist es, man schickt es an die Gerichtsvollzieherverteilerstelle des Amtsgerichts, wo der Schuldner seinen Wohnsitz hat. Mhm. Also geht ja, unsere Zuständigkeiten richten sich ja einmal nach der Örtlichkeit und einmal nach der sachlichen Zuständigkeit. Und hier wird jetzt erstmal geguckt, wo ist der Schuldner denn wohnhaft? Und dieses Amtsgericht ist zuständig und die Gerichtsvollzieherverteilerstelle. Da sind die Leute, die sich angucken, was ist es denn überhaupt für ein Verfahren und verteilen das dann, also nicht, was ist es für ein Vollstreckungsverfahren, sondern geht es überhaupt an den Gerichtsvollzieher. Und damit die Wachtmeister, die ja bei den Gerichten die Post verteilen, direkt sehen, ah, das ist jetzt erstmal, muss ich gar nicht weiter gucken, muss jetzt hier nicht in die Zivilabteilung, sondern geht zum Gerichtsvollzieher. Und da sitzt dann der Nächste, der guckt dann eben halt, wo wohnt der Schuldner. Und gibt es dann dem zuständigen Gerichtsvollzieher, der für die Straße dann zuständig ist, in sein Fach. Also deswegen würde ich am besten Amtsgericht und Verteilungsstelle der Gerichtsvollzieheraufträge ankreuzen. Also
1: beides, sowohl Amtsgericht und Verteilungsstelle der Gerichtsvollzieher.
2: Genau, wissen die sofort, ah, ich muss jetzt nicht gucken, ist es nicht doch ein FIP, sondern ich sehe sofort, muss ist auf jeden Fall was für Gerichtsvollzieher.
1: Okay. Gut, also dann ist ja, gibt es sonst noch etwas, wo du sagen würdest, auf der Seite 1, da äh, treten schon mal Probleme auf? Nein. Nee, also ich würde äh, sagen, wer, dies Jahr wer wenn
2: es beantragt, das, der weiß ja selber, äh, wie er heißt, und kann das ja dann auch ausfüllen. Genauso ist es okay. ja auch äh, beim Schuldner. Der wird ja auch wissen. Äh, von wem man was zu bekommen hat. Wichtig ist natürlich, also auf der Seite 2, wo dann jetzt die Daten vom Schuldner sind, gibt es ja auch durchaus minderjährige Schuldner. Und dann ist zwar das Kind Schuldner, aber da ist zwingend erforderlich, dass ähm, die Eltern mit aufgeführt werden, also die gesetzlichen Vertreter des Schuldners, weil die in dem Fall nun mal ja dann zuständig sind. Okay,
1: das, das Kind selber kann ja können. Das wäre dann das Kästchen A6, äh, wo man das dann noch... Genau, A6. Müsste, ne? dann genau A6 und A7,
2: bei, ähm, wenn dann noch ein Anwalt mit dabei wäre oder wie auch immer.
1: Ja. Okay, ich glaube, zu Seite 2 ist dann auch erstmal alles gesagt. Ne? Dann sind wir bei C, sind wir bei Seite 3, genau. Ähm, okay, und jetzt geht es ja so langsam los wahrscheinlich, ne? wo es
2: schon mal anfängt, haariger zu werden. Genau. fängt an mit dem Vollstreckungstitel. Dafür muss man erstmal als ähm, als Laie wissen, dass eben halt ein Urteil, ein Beschluss, der Vollstreckungsbescheid in unserem Amtsdeutsch Vollstreckungstitel heißt. Nicht mhm. jeder weiß, oder, oder wir sagen ja nur noch Titel. Richtig. Und ein Normalsterblicher würde ich, wenn ich ihn jetzt so sende, denkt an einen Titel, an einen Song. Oder so. Ja, genau. Ein, genau, oder eben halt einen akademischen Titel, genau. Ja, ja, genau. Und für uns sind eben halt die, die, ähm, die Entscheidungen eines Gerichts, ob jemand an einen anderen was zu zahlen hat. Und aus diesem Titel vollstrecke ich eben und der muss genau hier aufgeführt werden. Und der muss natürlich auch beigefügt sein, also das muss identisch sein. Der also das Titel, Original der dabei. muss
1: auch mit dabei, ne?
2: Genau dringend erforderlich, dass es das original da ist. Genau. Ich kann jetzt nicht aus einer Fotokopie vollstrecken.
1: Okay. Und äh, was <lacht> ist denn noch?
2: Genau. Vollmacht. Sobald ähm, nicht der Gläubiger selber auftritt, muss ähm, die Person, die für ihn auftritt, eine Vollmacht haben und muss, muss sofern es sich nicht um einen Anwalt handelt, muss die Vollmacht auch nachgewiesen sein, also auch im Original beigefügt sein. Mhm. Das nächste, die Geldempfangsvollmacht ist dann auch, sofern die Person, die, die, die bevollmächtigte Person auch das Geld kriegen soll, dann muss auch in der Vollmacht ganz gesondert stehen, dass diese dritte Person das Geld auch empfangen darf. Ich kann zwar jemanden vertreten, aber das heißt noch lange nicht, dass ähm, ich auch das Geld für denjenigen in Empfang nehmen darf. Und das mhm. ist gerade auch bei Anwälten. Ich kann auf die normale Vollmacht erstmal verzichten. Aber sobald ich Gelder auszukehren habe, die gehen nicht direkt an den Gläubiger, kann ich das nur auskehren, wenn da eine Vollmacht da ist, in der auch drin steht, dass derjenige das Geld empfangen darf.
1: Mhm.
2: Und das ist zum Beispiel etwas, was grundsätzlich nie beigefügt ist. Was ich okay. irgendwie nicht verstehe.
1: Okay. Aber gut. Gut, das ist ja schon mal, dann an der Stelle kann man ja schon mal äh, auf jeden Fall dann einen heißen Tipp rausgeben. Wenn genau. Sie jemand Drittes Monat empfangen sollen, muss es ausdrücklich drinstehen. Genau. Okay. Und äh, jetzt hattest du mir im Vorfeld unseres Interviews schon gesagt. Also es gibt in der Anlage 1 des Formulars gibt es eine Forderungsaufstellung. Über die sprechen wir gleich auch noch. Die ist ja dabei. Genau. Und also genau. jetzt gibt es ja darunter noch das, äh, den Punkt Forderungsaufstellung gemäß sonstiger Anlagen. Und da sagtest du, das würdest du dir eigentlich wünschen, dass das äh, öfter dabei wäre.
2: So, sobald ähm, Kosten hinzukommen, die nicht mehr im Titel stehen, die also ähm, entstanden sind aufgrund einer Vollstreckung, muss der Gläubiger das ja nachweisen. Mhm. Und eben diese Forderungsaufstellung hier in diesem Formular ist nicht so toll geeignet dafür, weil ähm, ich gewisse Kosten auch immer mit einem Datum versehen muss in meiner Forderungsaufstellung. Nämlich sobald der Schuldner zahlt, gibt es eine ganz bestimmte Reihenfolge, wann welche Kosten, Hauptforderungen, Zinsen zu zahlen sind. Und wenn ich kein Datum habe, dann kann das bei hohen Forderungen die, ähm, die Forderung selbst, verfälschen und durchaus entweder zugunsten des Schuldners oder zu Ungunsten des Schuldners ausgelegt werden, wenn nicht immer alles ganz klar mit einem Datum versehen ist. Und das ist halt hier in der Forderungsaufstellung, die hier in diesem Formular beigefügt ist, gibt es die Möglichkeit gar nicht, sondern dann gibt es einfach nur den Passus bisherige Vollstreckungskosten.
1: Okay, also das heißt, und du würdest dir wünschen, heißt, dass es noch eine extra aufstellung gäbe, die dann nach dem nach der Titulierung entstandene Kosten nochmal umfasst und ähm, aber am besten ja wahrscheinlich auch die Zinsen dann ausgerechnet bis zum Tag der Antragstellung, ne? Genau. Ähnlich genau. wie beim FIP auch. Und das wäre dann ja quasi ja. der Punkt, Forderungsaufstellung gemäß sonstiger Anlagen des Gläubigers.
2: Mhm. Ähm,
1: und da könnte man ja dann eben das entsprechende Kreuzchen setzen und dann... Äh, hätte man dann äh, eine entsprechende individuelle Forderungsaufstellung noch mal beifügen. Dann wäre es auf jeden Fall einfacher. Genau. Ja.
2: genau. Also es ist so, dass diese individuelle Forderungsaufstellung nicht zwingend erforderlich ist, aber Blatt 8, also die Forderungsaufstellung, die hier bei dem Formular dabei ist, wenn diese nicht ausgefüllt wäre, dann müsste ich dieses, äh, diesen Antrag beanstanden. Ja, klar weil wir eben diesen Formularzwang haben, und wenn es nicht ähm, ordnungsgemäß ausgefüllt ist, weil ja auch diese Forderungsaufstellung gerade zwingend erforderlich ist. Und meines Erachtens könnte dieser Punkt, also diese Seite 8, äh, komplett ersetzt werden durch eine individuelle Forderungsaufstellung, dass die zwingend erforderlich ist. Ja. Okay. Weil das würde okay. es auf jeden Fall einfacher machen.
1: Weil man eben nicht die Möglichkeit hat, zusätzliche Kosten da vernünftig aufzudröseln. Und nachvollziehbar genau. zu machen, und genau. um den Antrag einfach nicht so richtig schlüssig zu stellen, nur unter Einbeziehung dieser
2: Seite 8. Genau, genau. Wenn ich mir jetzt das auch gerade so angucke, es sind auch gar keine, in der, dieser Forderungsaufstellung ist auch gar nicht vorgesehen, dass der Schuldner vielleicht schon mal was gezahlt hat.
1: Ja, okay, okay, ich verstehe. Das ist gerade das wichtig. Ja, also da kommen wir dann. Ja, genau, die
2: machen dazu. wir dann mit gleich. Genau. Ja.
1: Okay.
2: Ja. Anwaltskosten ist ja nur erforderlich, wenn ein Anwalt da ist. Inkasso-Kosten, das ist ja für einen Gläubiger, der nicht vertreten ist, sind diese beiden Punkte genau. ja uninteressant. Genau,
1: vernachlässigbar, genau.
2: Genau. Ja, und dann geht es schon jetzt hier wirklich ans Eingemachte. Jetzt geht's also los, was ähm, will ich denn überhaupt? Dann, dann geht es dann los mit der Zustellung. Dieser vollstreckbare Titel, was wir ja vorhin immer gesagt haben, der muss vor der Zwangsvollstreckung zugestellt werden. Ist es nicht der Fall, dann mache ich das, um die Zwangsvollstreckung zu, ähm, durchzuführen. Und das kann man hier halt noch beantragen mhm. zusätzlich. ist jetzt nicht zwingend erforderlich, weil das muss ich sowieso von Amts wegen machen. Aber wenn noch andere Zustellungen vielleicht da wären, irgendwelche Anlagen oder so, die unbedingt noch zugestellt werden sollen, dann könnte man das da ähm, ankreuzen. Okay. Gütliche Erledigung bedeutet, dass ich ähm, irgendwie versuche mit dem Schulden etwas zu vereinbaren, ohne Zwang auszuführen. Also ohne eine Fändung anzudrohen, sondern erstmal sage. Hör mal, das ist die Forderung. Können wir irgendwie irgendwas machen? Und ja. Der Gläubiger kann mir eben halt im Funkfeld schon sagen, ich, erstmal, ich möchte es oder ich möchte es nicht. Und wenn ich es möchte, dann kann der mir schon auch schon direkt sagen, ich möchte, dass mindestens eine Rate in der und der Höhe vereinbart wird. Drunter möchte ich nicht. Ich möchte, dass es auch monatlich passiert. Oder der sagt einfach ganz klar, ich möchte eine gütliche Erledigung. Und wie die aussieht, das lasse, überlasse ich dem Gerichtsvollzieher.
1: Kommt das oft vor?
2: Und in dieser Punkt, ja, also das ist eigentlich das meiste. Es, es kommt rein, ab und zu vor, dass die keine ähm, Zahlungsvereinbarung möchten, also Punkt F. Aber das ist nicht ganz so Es gibt ja so das ein oder andere in kasselbüro die das schon mal machen. Aber in der Regel... Haben die nichts gegen eine Ratenvereinbarung, weil im Grunde ist es ja so, man will ja auch Geld haben.
1: Ja, ja, unbedingt. Und genau. wenn ich
2: natürlich eine, ja, wenn ich eine Zahlungsvereinbarung ausschließe, dann bekomme ich ja gar kein Geld. Ja. Ne? Also Oder nur eine Vollzahlung würde dann gehen. Es würde dann keine Ratenvereinbarung geben. Oder sagen, ich kann es erst in, in drei Wochen zahlen. Das wäre ja auch eine Zahlungsvereinbarung. Das würde also auch nicht gehen. Es würde dann nur eine Vollzahlung geben. Mhm. Und wenn der ähm, Gläubiger mir nichts vorschreibt, sondern sagt, ich kann es eine gültige Erledigung machen, ähm, dann habe ich einen gesetzlichen Rahmen. Und der gesetzliche Rahmen, der ist ähm, in Paragraph § 802b ZPO geregelt. Und da steht dann ganz klar drin, dass ich ähm, eine Zahlungsvereinbarung schließen kann, wenn die Forderung innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten beglichen ist. Das bedeutet mhm. also für den Schuldner, wir können eine Ratenvereinbarung schließen, die muss aber innerhalb von einem Jahr erledigt sein. Das kann ich dann machen, sofern der Gläubiger mir nicht vorschreibt. Wenn er mir natürlich da reinschreibt, bei einer Forderung von 200 Euro, ich möchte aber 100 Euro Raten haben, dann können wir uns das selber ausrechnen, wie viel Raten wir dann zahlen. Das müssen wir nicht großartig überlegen. Ja. Und daran muss ich mich dann auch halten. Okay. Was
1: passiert denn, wenn der Schuldner sich an so eine Vereinbarung nicht hält?
2: Kommt der Schuldner innerhalb ähm, der Zahlungsfrist, inner, also länger als zwei Wochen in Rückstand, dann ähm, hebe ich die Ratenvereinbarung sofort auf.
1: Und, das Und dann ist dann der entweder fängt wieder an zu vollstrecken.
2: Die Vollstreckung, die bleibt bestehen. Ah, das Verfahren ist ja dadurch nicht beendet, sondern es ruht quasi nur. Okay. Es gibt einen, einen Vollstreckungsaufschub. Solange wir eine Ratenvereinbarung haben, wird nicht vollstreckt. Ich habe den vollstreckbaren Titel. Also der Gläubiger kann keine andere Vollstreckungsmaßnahmen durchführen. Und da ich eine Ratenvereinbarung geschlossen habe, mache ich natürlich auch keine weiteren Vollstreckungsmaßnahmen. Ja, okay. Und hält der Schuldner seine, seine Raten nicht ein. Und die Zwei-Wochen-Frist ist überschritten. Dann, in dem Fall wird dann sofort weiter verstreckt. Und das okay. ist dann auch, ähm, ist dann eine Frage, ob man dann nochmal eine Ratenvereinbarung schließt oder nicht. Es kommt halt immer so drauf an, äh, wieso das Zahlungsverhalten überhaupt so gewesen ist.
1: Okay. So, dann haben wir ja, eigentlich sind wir ja dann bei Seite 4. No? Genau. Und äh, da geht es ja los mit der Abnahme der Vermögensauskunft. Und du hattest vorhin ja schon mal gesagt, äh, Was? du sagtest vorhin, im Rahmen der Fendung machst du das von Amts wegen oder holst du nur von Amts wegen Informationen ein?
2: Also, ähm, im Rahmen der Fendung gibt es die Möglichkeit, ähm, oder soll man auch, das ist in § 806, glaube ich, drin, da steht dann drin: Im Pfennungsverfahren kann ich schon so gewisse Informationen einholen.
1: Mhm.
2: Hat es aber nicht die Vermögensauskunft. Okay, das ist, das ist was ein anderes. besonderes also Verfahren
1: und das kannst du auch nur über das genau. Formular beantragen. Und wie mache ich das jetzt? Also wie? Äh, was kreuzt sich da an? und Wofür ist das
2: gut? Bei der Vermögensauskunft gibt es eben halt die einmal die Möglichkeit, dass ich die Vermögensauskunft abnehme, bevor ich ähm, Irgendwas anderes gemacht habe. Ich kann also sagen, der Gläubiger kann sagen, du machst nur die Vermögensauskunft. Dann wäre das ja der Punkt G1. Es ja. steht ja in Klammern dahinter, ohne vorherigen Fendungsversuch. Ja, genau. Es gibt aber eben halt auch die Möglichkeit, dass ich erstmal versuche, die Forderung im Fendungsverfahren durchzusetzen. Gelingt das nicht, weil der Schuldner entweder nicht zahlen kann oder eben halt auch keine fändbaren Gegenstände hat. In dem Fall, wenn diese beiden Dinge eintreten, dann nehme ich die Vermögensauskunft erst ab. Und das kann der Gläubiger eben selber entscheiden, ob mit oder ohne Fendungsversuch. Es liegt in seinem sein Ermessen, was er denn möchte. Okay. Ist ne die einen machen es so, die anderen machen es so. Also Gibt jetzt nichts, ähm, das ist Vorteil dann, oder Nachteil hätte. Ja
1: die, äh, die weiteren Punkte hier sind ja unter G zumindest wahrscheinlich eher vernachlässigbar für einen Standardgläubiger, sag ich mal, für Tim, der gegen Lena 300 Euro Geldforderung hat. Ähm, wie sieht es dann mit dem Haftbefehl aus? Das ist ja Punkt H. Also
2: erstmal würde ich gerne noch mal, äh, zu G3, da ja, ist ja was. Gerne. G3 ähm, sagt ja, eine erneute Vermögensauskunft hat ein Schuldner die Vermögensauskunft bereits abgegeben. Dann muss man das nicht ähm, nochmal neu machen, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren. Solange ist dieses Formular, was da ausgeführt worden ist, ähm, erst gültig. Sollte sich aber ähm, etwas Gravierendes in den Vermögensverhältnissen ändern, wie zum Beispiel ein neuer Arbeitgeber oder der hat jetzt auf einmal eine Eigentumswohnung gekauft und der Gläubiger weiß das, dann kann auch innerhalb ähm, der Frist von zwei Jahren die erneute Abgabe der Vermögensauskunft beantragen. Das muss aber natürlich nachgewiesen werden, vorgebracht werden. Aus den und den Gründen ist eine erneute Vermögensauskunft jetzt angebracht. Okay. Das war aber jetzt so klein. So, und der Haftbefehl, ein Haftbefehl ähm, kann erlassen werden, so, wenn ein Antrag einmal da ist, so eben halt äh, hier bei H. Und äh, das ist erst der Fall, wenn der Schuldner, der zu einem Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft geladen worden ist, unentschuldigt fehlt, nicht kommt oder auch im Termin sagt, nein, ich gebe die Vermögensauskunft nicht ab und ich zahle auch nicht. In dem Fall mal. und dann, ich würde sagen, 20 Prozent zahlen und 80 Prozent kommen nicht. Okay, aber gerade ja, hat ja, einer genau gesagt,
1: ich mache es nicht, ich sage es nicht und ich zahle es
2: nicht. Ja. ja, gibt's. Das sind dann so Sachen, so, gibt ja durchaus Streitigkeiten, also Zivilrechtsstreitigkeiten, die so eine Prinzipsachen sind. Ja, ja. Und dann wird diese Prinzipsachen natürlich auch im Verschreckungsverfahren weiter durchgezogen und die dann sagen, nein, ich mache das nicht. Der bekommt kein Geld von mir. Und ich gebe auch deshalb jetzt nicht die Vermögensauskunft ab. Okay. Dann muss ich dir natürlich sagen, okay, dann haben Sie ja auch in meiner Ladung, das steht auch da drin, dass ähm, ein Haftbefehl dann erlassen wird, der dann natürlich auch vollstreckt wird, dieser Haftbefehl.
1: Okay, und das wäre dann
2: wahrscheinlich Punkt I, richtig? Genau, wenn dann der Haftbefehl da ist, kann der Gläubiger dann... Ähm, Punkt I beantragen, dass jetzt, jetzt steht da die Verhaftung des Schuldners. Der Haftbefehl ist ja dazu da, den Schuldner zu zwingen, zu zahlen oder die Vermögensauskunft abzugeben. Das ist Aber dann Punkt I.
1: Muss ich denn dann als Gläubiger nochmal einen gesonderten Antrag stellen oder kann ich das direkt mit beantragen, praktisch? Denn wir haben ja eine Reihenfolge jetzt gesehen, sagen wir mal, wenn wir jetzt alles mitnehmen, das Komplettpaket, dann wäre ja an erster Stelle die Fendung, dann die Vermögensauskunft nach äh, vorheriger Fendung und dann, wenn die Vermögensauskunft nicht abgegeben wird, aus welchen Gründen auch immer, dann der Erlass des Haftbefehls. Und könnte man jetzt diese Reihenfolge äh, durch den Punkt I, Verhaftung des Schuldners, schon mit beantragen für den Fall, dass dann der Haftbefehl erteilt wird oder muss ich das nochmal gesondert machen, also muss ich nochmal ein gesondertes Formular fertig machen, dann wenn
2: ich einen Haftbefehl habe? Das gibt es ja schon im Punkt H. Da steht ja einmal drin, bleibt der Schuldner fern, dann hätte ich gerne einen Haftbefehl und dann kann man dran kreuzen und der Haftbefehl soll dem Gläubiger zu, übermittelt werden, dem Gläubiger Vertreter übermittelt werden. Oder direkt an den Gerichtsvollzieher zurückgeschickt werden, damit der die Verhaftung des Schuldners durchführen kann. Das kann man also sofort ja, beantragen.
1: Okay, perfekt. So, das,
2: genau, das geht der Haft, Also die, 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 das Verfahren, was ich hier habe zur Abgabe der Vermögensauskunft, geht dann die Akte, geht dann zum Vollstreckungsgericht. Die machen das dann fertig mit dem Haftbefehl und würden mir dann in dem Fall meine Sache plus den Haftbefehl wieder zurückschicken. Dann kann ich dann das Verhaftungsverfahren durchführen.
1: Okay. So, und äh, was ist denn, jetzt haben wir ja den Haftbefehl und darunter
2: steht jetzt Vorfändung.
1: Was hat mhm. denn damit auf sich?
2: Eine Vorfändung ähm, ist eine Sicherung von Geldern. Also wenn ich jetzt ähm, erfahre, dass der Schuldner ein Konto hat oder einen Arbeitgeber hat und der Gläubiger hat gesagt, wenn du das erfährst, und macht bitte sofort eine Vorfindung. Das heißt dann in dem Fall, ich mache ein sogenanntes vorläufiges Zahlungsverbot fertig, mhm. schicke das dem Arbeitgeber und der sieht dann erstmal, oh okay, hier ist ein vorläufiges Zahlungsverbot. Ich darf jetzt erstmal dem Schuldner vier Wochen lang nichts auszahlen oder die Bank auch. Wir dürfen dem Schuldner jetzt erstmal vier Wochen lang von seinem Konto kein Geld geben. Also das in wird erstmal eingefroren, Wochen praktisch. Genau, es wird gesichert, dass der, ja. der Schuldner selber da erstmal nicht mehr drankommt. Es wird gesichert für vier Wochen und in diesen vier Wochen hat der Gläubiger dann Zeit, einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, das hast du ja glaube ich schon ähm, erklärt, was das ist, genau, genau. Ähm, ein, zu beantragen, um dann dieses gesicherte Geld dann wirklich auch freizugeben, damit es an ihn ausgezahlt werden kann. Das ist einfach erstmal nur eine Sicherungsmaßnahme für einen bestimmten Zeitraum. Also das
1: heißt, die, das, der Verfahrensablauf wäre dann so, der Gläubiger beantragt bei dir, dass du eine Vorfändung einleitest, sobald du spitz kriegst, dass es eine Forderung gibt. Und dann kriegt genau. der Gläubiger unmittelbar von dir diese Information und er hat dann die Möglichkeit, innerhalb von vier Wochen quasi anschlussmäßigen einen Fendungs- oder Überweisungsbeschluss zu erwirken, um dann diese Forderung tatsächlich zu fänden. Genau. Ja, okay.
2: Gut. Und entweder ich erfahre das in dem Verfahren auf Abgabe der Vermögensauskunft oder im Pfändungsverfahren.
1: Okay.
2: So, und jetzt darunter kommt ja dieses gesonderte Pfändungsverfahren. Das kann man also auch ganz isoliert für sich beantragen. Das habe ich ja schon gesagt, dass ich dann zum Schuldner nach Hause gehe. Und dann gibt es eben halt diese Punkte Taschenfindung, Kassenfindung und dann gibt es halt auch den Punkt K3, dass wenn ich die Vermögensauskunft abgenommen habe und der Schuldner hat mir bei der Abgabe gesagt, oh, ich habe zu Hause aber auch noch den Thermomix stehen, dann kann ich, wenn der Antrag da ist, sagen, alles klar, Schuldner, wir fahren jetzt sofort zu dir und ich nehme den Thermomix mit. Das ich fände den da. Nein. <lacht>
1: Okay, das wäre jetzt witzig gewesen, das hätte ich spannend gefunden. Ja,
2: das, es, ist, es ist schon mal passiert, dass ein Schuldner ähm, zu mir gekommen ist und die Vermögensauskunft abgegeben hat. Und dann kam der Punkt, äh, in der Vermögensauskunft haben sie Bargeld dabei und er hatte 2.000 Euro in der Tasche. Ah, schön. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mich veräppeln möchte.
1: <lacht> okay, ähm, so, dann... Gehen wir mal weiter. Was ist eine
2: Fruchtlosigkeitsbescheinigung? K4. Das ist, wenn ich innerhalb von drei Monaten zweimal einen Auftrag gegen den Schuldner bekomme. Ich bekomme heute einen, gehe morgen zum Schuldner und stelle bei ihm zu Hause fest, der hat nichts, der lebt wirklich sehr, sehr bescheiden. Da kann ich kein Geld holen, da kann ich auch nichts fänden, das teile ich dem ersten Gläubiger mit und kommt dann zwei Wochen später der nächste Auftrag, dann kann ich dem Gläubiger sagen, ich war vor zwei Wochen schon da, ich weiß, dass der nichts hat, ich muss da jetzt nicht nochmal mal hingehen. Ja, okay. Das ist eben auch nur, diese Bescheinigung kann man nur ausstellen, wenn man innerhalb von drei Monaten zwei Aufträge bekommt.
1: Okay, und wenn äh, das jetzt angekreuzt wird hier unter K4, dass der Gläubiger damit nicht einverstanden ist, dann musst du bis zum sagen immerleinstag weiter die Vollstreckungsaufträge genau. aufführen.
2: Genau, dann gehe ich, wenn es äh, extrem läuft, vielleicht jeden Tag dahin, genau.
1: Aha. okay, gut. Dann, ja, und äh, dann K5, genau.
2: hier mit den Hinweisen, dass vielleicht der ein oder andere Gläubiger weiß, du musst unbedingt hinter dem Bild äh, sowieso gucken, da ist ein Safe und da hat er seine Rolex drin. Solche Hinweise könnte man da zum Beispiel reinschreiben. Ist sowas schon mal passiert?
1: Ich frage immer so doof, aber das ist ja spannend.
2: Ähm, nee, das ist noch nicht passiert. Dass da irgendwas stand. Also, oder dass der ganz genau wusste, dass da irgendwie was sein könnte.
1: Okay, okay. also da hast du jetzt, diesen, diesen Punkt hat noch ja. keiner so richtig genutzt.
2: Genau, noch, keine, noch nichts in Erfahrung gebracht. In dem okay. Fall. Ich, kann ich mich nicht erinnern. Okay. Ja,
1: dann geht es ja weiter mit den ganzen Ermittlungsaufträgen. Ne? Da fangen mhm. wir vielleicht dann mal bei L an. Äh,
2: mhm. Ja. Also diese Ermittlungsaufträge, die können wir ja nicht so, so lange machen. Es gibt es gab ja 2013 eine Reform. Und seitdem dürfen wir Gerichtsvollzieher, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen oder zu vereinfachen, gewisse Ermittlungen machen. Und zwar, wenn ich jetzt vom Gläubiger erfahre, der wohnt auf der Müllerstraße. Ja. Und ich gehe zur Müllerstraße und der wohnt da auf einmal dann doch nicht. Und der Gläubiger möchte es. Dann kann ich eine Aufenthaltsermittlung beim Einwohnermeldeamt durchführen. Okay. Das sind die Punkte, aber das geht halt immer nur auf Antrag und ähm, das passiert aber auch nicht so häufig, dass wir das durchführen sollen, weil die Gläubiger das meistens selber machen mit ihren. In der Regel haben wir ja anwaltlich Vertretende oder Inkassobüros, die uns beauftragen.
1: Okay. Und deshalb
2: machen wir das nicht so häufig. Ja,
1: ja aber, wir wollen, aber ja, da, wir wollen ja unseren Hörern die vielleicht nicht das Inkasso-Büro oder den Rechtsanwalt beauftragen möchten, genau. wollen wir ja durch das Formular genau. helfen. Und das war ja jetzt mit der Meldebehörde, das war ja jetzt der Punkt L3. Ne?
2: Genau, also erstmal kann der ja im Vorfeld mir schon sagen, hör mal, der hat auf der Müllerstraße gewohnt. Ich mal, kann aber sein, dass der umgezogen ist. Macht doch bitte ähm, eine Einwohnermeldeamtsanfrage. Ne? Ja. Und äh, dann gibt es halt eine Reihenfolge und die ist auch äh, zwingend, also die muss ich auch einhalten. Also man kann ja jetzt hier, sieht man ja, L3 ist die ähm, Ermittlung bei den Meldebehörden. Das ist das allererste, was ich machen muss. Und wenn ich die nicht gemacht habe, kann ich die anderen nicht machen.
1: Ah,
2: okay. Also das heißt, wenn ich höre, wie hieß deine Schuldnerin?
1: Lena. Wie du in den
2: anderen Verfahren? Lena. Wenn ich also erfahre, Lena wohnt nicht mehr auf der Müllerstraße dann kann ich diese Ermittlung machen, schicke also dem Einwohnermeldeamt eine Anfrage. Hör mal, ich habe hier gehört, die Lena, die wohnt wohnt in Müllerstraße, ich weiß aber da, die ist da nicht mehr. Dann können dann teilen die mir mit, die wohnt jetzt da oder da. Oder die können auch mir sagen, ähm, das wissen wir selber nicht. Entweder es besteht vielleicht eine Auskunftssperre oder die hat sich nicht ordnungsgemäß umgemeldet. Und wenn dieser Punkt dann, gemacht wurde und ich kann da nicht rausfinden, wo die jetzt wohnt, dann gibt es die nächsten Punkte. Okay. Also Ausländerzentralregister, das geht nur, natürlich, wenn es ein nicht deutscher Bürger ist oder auch ein nicht EU-Bürger ist. Dann kann ich beim Ausländerzentralregister okay. eine Ermittlung machen. Und die anderen beiden Punkte ist dann eben bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung, also deutsche Rentenversicherung oder beim Kraftfahrtbundesamt. Okay.
1: So, dann äh, L7 bezieht sich wahrscheinlich darauf, wenn der Schuldner äh, tatsächlich eine Firma betreibt, ne? Mhm. Und, ach so, ja, und L8 auch. Das, äh, denke ich, können wir hier erstmal vernachlässigen. Und ähm, genau, jetzt steht hier aber, Hinweise zur Reihenfolge der Ermittlungen. Was könnte mm -hmm. man denn, oder was soll man denn da eintragen?
2: Wenn der Gläubiger zum Beispiel selber schon eine Einwohnermeldeamtsanfrage gemacht hat, die ah. ich ja zwingend erforderlich als allererstes machen muss, wenn der das schon gemacht hat, dann muss ich das äh, nicht mehr machen. Dann kann der mir sagen, hör mal, ich, ich habe hier schon von der Meldebehörde eine Information, die wissen nicht, wo die ist, mach doch bitte direkt L5 und, oder L6.
1: Okay, und dann dann äh, kommen wir ja aber wieder zurück zu L1 und L2, da kannst du es ja dann ankreuzen, ne? dass äh, du genau. schon eine Negativauskunft vom Einwohnermeldeamt hast. Und dann kannst du quasi genau. äh, damit äh, in Zusammenhang bei L9 dann hinschreiben, mach doch bitte direkt L6 oder L5 genau. oder was auch genau. immer. Okay. Genau. Okay. Gut. Dann geht es ja weiter mit den äh, Auskünften Dritter.
2: Ja. Auskünfte Dritter das ist jetzt nicht, ich frag den Nachbarn, wo arbeitet der, sondern wenn die Voraussetzungen, wie hier steht, der der Paragraph 802L, und da gibt es Voraussetzungen, um diese Auskünfte einzuholen, steht drin, kommt der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe der Vermögensauskunft nicht nach oder kann der Gläubiger aus dem abgegebenen Vermögensverzeichnis nicht befriedigt werden, dann können wir Auskünfte dritter einholen. Und zwar können wir beim M1 ist eine Auskunft darüber, wo der Schuldner arbeitet oder ob er vielleicht schon Rente bezieht. Ja. Okay. Dann kann ich ja den Lohn finden. Das Zweite ist: ersuchen an das Bundeszentralamt für Steuern. Die sind dafür zuständig, ähm, sämtliche Daten über Konten herauszugeben. Also wenn ich da eine Anfrage mache und der Schuldner hat ein Konto oder mehrere, dann teilen die mir das mit, wo das Konto ist okay. und welche Kontonummer dieses Konto hat. Oder eben, ob der Schuldner ein Auto zum Beispiel hat, ein Auto auf seinen Namen angemeldet ist, eins, zwei oder drei. Und das, dafür ist das Kraftfahrtbundesamt zuständig. Und diese ähm, Ermittlungen kann ich eben halt machen, wenn, der po, wenn die Voraussetzungen des Paragraphen 802 L ZPO gegeben sind. Okay. Und dann kann hier der, der, der Gläubiger noch ankreuzen: Ich will, dass du die Drittauskünfte nur abholst, wenn, äh, einholst, wenn der die Vermögensauskunft nicht abgibt. Wird dieser Punkt nicht angekreuzt, dann werden diese Auskünfte auf jeden Fall eingeholt. Auch wenn der Schuldner im Termin die Vermögensauskunft abgibt und da schon angibt, welche Konten er hat oder ob er ein Auto hat. Ja, dann würde ich also quasi doppelt gemoppelt Auskünfte einholen. Okay, und das kostet ja auch doppelt gemoppelt, ne? Das würde dann auch doppelt gemoppelt kosten, genau. Okay. okay. Aber es gibt ja auch durchaus so, dass der Schuldner ein Konto angibt und ich hole eine Auskunft ein und sehe dann, oh, da gibt es aber noch drei andere Konten, die er mir nicht mitgeteilt hat, weil er sie vergessen hat oder weil er sie extra nicht gesagt hat. Weiß man ja nicht.
1: Ja, ja, okay, okay. Ich verstehe. Hm. Gut. Dann geht's weiter mit der Reihenfolge bzw. Kombination der einzelnen Aufträge.
2: Mhm. Genau. Da gibt es also die verschiedenen Hinweise wie ich die Verfahren, in welcher Reihenfolge ich die durchführen soll. Es gibt, es gibt schon welche, die, wenn man etwas bestimmtes angekreuzt hat, wie G2 zum Beispiel, das ist ja die Abnahme der Vermögensauskunft nach vorherigen Pfändungsversuch. Da ist die, da ist es schon vorgegeben, dass ich erst den Fendungsversuch mache und dann erst die Abnahme der Vermögensauskunft. Also bräuchte ich dann bei N Jetzt kann ich da jetzt nicht mehr reinschreiben. Ich will aber erstes zuerst erst die Vermögensauskunft aber dann den Fendungsauftrag machen. Da haben wir dann jetzt das Problem, was will er denn jetzt eigentlich? Will er, dass ich erst einen Fendungsauftrag mache, wie in G2? Oder will er, dass ich erst die Vermögensauskunft? Das sind dann so die Fehler, die dann so passieren, wenn man, äh, sich nicht damit auskennt. Genau, also N2 und N3, das sind so Dinge, wenn man dann im Vorfeld da G angekreuzt hat, dann passt das schon mal nicht und dann müsste ich halt nachfragen. Was G möchtest war du denn? Jetzt noch mal was? Also man könnte jetzt zum Beispiel G1 ankreuzen und K ankreuzen. Das wäre dann einmal die Vermögensauskunft und einmal der Empfindungsversuch. Ähm, mhm. Und dann könnte man bei N sagen, ähm, ich habe jetzt zwar G1 und K angekreuzt, aber mach bitte doch erst ähm, K. Okay. Man könnte natürlich zwar auch G2 ankreuzen, aber das geht zum Beispiel auch. Oder die sagen, bevor du überhaupt irgendwas machst, mach bitte die gütliche Erledigung. Versuch die auf jeden Fall.
1: Okay, damit ich auf jeden ja. Fall wenigstens ein bisschen Geld überraten kriege, als ganz leer auszuwählen. Genau. Zum Beispiel. Genau. Okay, und äh, jetzt ist hier O, oh, weitere Aufträge. Was kann ich denn da reinschreiben? Was wäre, also wofür ist denn da der Platz?
2: Also da wir ja Formularzwang haben, aber nicht jedes Verfahren abgedeckt ist, kann man hier zum Beispiel ähm, Herausgabevollstreckungen. Ähm, eine Herausgabevollstreckung ist zum Beispiel, wenn ganz genau in einem Urteil gezeigt ist, was der Schuldner herauszugeben hat, eine bestimmte Uhr ein Fernseher oder sonst irgendwas. Das kann man ja im ganzen, im ganzen Formular vorher ja überhaupt nicht ankreuzen. Und da kann man dann reinschreiben, die Vollstreckung äh, aus dem Urteil, die Herausgabevollstreckung aus dem beigefügten Urteil, Uhr sowieso, Rolex mit, keine Ahnung, so und so viel Diamanten in schwarzem Leder, irgendwie sowas. Das kann man dann da reinschreiben. Okay. Für alle anderen Aufträge, die also im Vorfeld nicht genannt wurden. Ah, okay.
1: Gut. Dann äh, sind hier Hinweise für die Gerichtsvollzieherinnen, Den Gerichtsvollzieher, das wäre Punkt P und folgende. Mhm. Was äh, ist aus deiner Sicht da am, besonders wichtig? Was
2: sollte man da auf jeden Fall beachten? Also, der Punkt P ist natürlich äh, schon interessant. P1 muss ich natürlich wissen, ob der Gläubiger ein ähm, Protokoll haben möchte oder nicht wird ja alles drin aufgeführt, was habe ich mit dem Schuldner besprochen und ähm, alle Hinweise stehen ja dann da drin und das muss halt angekreuzt sein, ansonsten bekommt man kein Protokoll zugeschickt. P2 ist ja fast das gleiche wie bei L mit, der, mit den Hinweisen zu Aufenthaltsorten des Schuldners. Man kann da natürlich dann noch reinschreiben, der wohnt in der dritten Etage, linke Seite. Das könnte man natürlich doch noch da mit reinschreiben, wenn es ein Buchhaus ist oder so. Also P3, Prozesskostenhilfe, war das schon mal ein Thema
1: bei euch? Nee, noch nicht. Da werde ich noch mal eine eigene Folge zu machen äh, zum Thema Prozesskostenhilfe, Beratungshilfe. Allerdings äh, wissen die Hörer zumindest schon, dass äh, im Rahmen des Verwendungs- und Überweisungsbeschlusses die Prozesskostenhilfe auch beantragt werden kann oder auch ähm, angegeben werden kann, dass es die schon gibt, also dass für die Vollstreckungsmaßnahmen aus dem Urteil schon Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist.
2: Ja, genau das ist ja hier auch dann der Fall. Wenn Prozesskostenhilfe bewilligt wurde, dann muss ich das natürlich wissen, sonst stelle ich natürlich alle Kosten äh, in Rechnung und muss ja dann nicht sein. Genau. P4 ähm, ist, sofern man die elektronische Form wünscht, kann man, kann ich das Vermögensverzeichnis in elektronischer Form übermitteln, aber natürlich nur über die gesicherte Form über das ähm, elektronische Postfach, also EGVP heißt es ja bei uns. Ähm, das muss man mir dann ankreuzen und muss man mir dann natürlich auch die bestimmte Adresse an die das geschickt werden soll, muss man mir dann ja auch mitteilen. Das passiert aber im Moment noch nicht so häufig, weil ähm, es, ist noch, es läuft auch gar nicht so gut und manche Anwälte oder gerade auch private Gläubige haben das ja gar nicht.
1: Genau, P5.
2: P5. Wenn ich feststelle, dass der Schuldner nicht mehr da wohnhaft ist, wo, ich ihn, wo wir ihn vermutet haben und wir jetzt eine neue Anschrift haben, dann ähm, und der Schuldner wohnt jetzt nicht gerade in meinem Bezirk, also ist innerhalb meines Bezirks umgezogen, dann ist ja ein anderer Gerichtsvollzieher zuständig. Und dafür brauche ich eben halt einen Antrag, ähm, ob, damit ich das Verfahren an den Kollegen übergeben kann. Anderenfalls würde ich das mein Verfahren einstellen und dem Gläubiger sagen, du, der wohnt hier nicht mehr, ich bin hier nicht mehr zuständig, das ist die neue Anschrift, bitte stell da, wo der Schuldner jetzt wohnhaft ist einen erneuten Antrag. Und wenn er P5 ankreuzt, dann passiert das halt alles hier. Okay. Und wird direkt weitergeleitet an den zuständigen Kollegen.
1: Gut. Ja, dann äh, haben wir ja P6. Kommt das vor, dass jemand, also dass ein Gläubiger mal am Termin zur Abnahme der
2: Vermögensauskunft teilnimmt? Ganz selten. Ist auch. Kann ich auch wirklich nur von abraten, weil wirklich 80 Prozent der Schuldner kommen ja zu einem Termin gar nicht. Dann würde der Gläubiger ganz umsonst kommen. Okay. Das.
1: Ja, ja, okay. 80 Prozent nach deiner ja, Abschätzung? Okay. Ja,
2: 80 Prozent, dann komme ich. Und ähm, wenn mal ein Gläubiger kommt, dann ist es wirklich eben der der nicht anwaltlich vertreten, also hier unsere gerade, die würden dann mal kommen. Ähm, aber den sage ich dann auch das bringt nichts der Termin der dauert ja wirklich vielleicht drei Minuten und mhm. dann würde der da sitzen und sitzen und keiner kommt also
1: okay okay
2: aber man kann es halt ne das ist nicht ist, man kann ihm das nicht verwehren
1: okay gut äh, genau dann ähm, Vorsteuerabzugsberechtigung glaube ich müssen wir nicht drüber sprechen wenn der Gläubiger Vorsteuerabzugsberechtigt ist dann weiß er das würde ich sagen genau ähm, genau. Geht was ja ist sonstige Hinweise?
2: Was äh, wäre da einzutragen? Also, sonstige Hinweise. Alles, was vorher nicht mehr, äh, ich eh schon einen Punkt hatte. Da gibt es dann vielleicht noch, dass der Anwalt da was reinschreibt. Aber ansonsten, ich wüsste jetzt nichts, was man da noch nie, was man da noch reinschreiben könnte, was nicht in vor, im Vorfeld schon berücksichtigt werden.
1: Okay. Kann. Dann vernachlässigen wir das einfach. Dann haben wir ja auf der nächsten Seite, das können wir eigentlich auch komplett vernachlässigen, weil wir uns ja eher die Rechten, genau, die nicht anwaltlich vertreten sind. Und dann kommt jetzt diese sagenumwobene Forderungsaufstellung. Was ist denn dazu zu sagen?
2: Die, die muss ausgefüllt werden mit allen Daten, die aus dem Titel hervorgehen, die Hauptforderung. Ist die Forderung verzinst oder nicht verzinst? Das ist ja auch ähm, durchaus... Relevant, muss aber auch im Titel drinstehen, dass es Zinsen gibt. Ähm, ja, das ist, immer, ist, ist ja hier Zinsen. Säumniszuschläge hat ja jetzt äh, der Normalgläubiger eher seltener. Genau. So und titulierte vorgerichtliche Kosten, die gibt es ja auch. Wenn jetzt zum Beispiel ein Gläubiger im Vorfeld, bevor das Urteil gefällt worden ist, schon irgendwelche Auskünfte eingeholt hat oder sonst irgendwas, sind ja auch Kosten entstanden. Die müssen aber mit ins Urteil oder in den Vollstreckungsbescheid mit aufgenommen werden. Ansonsten können die nicht vollstreckt werden.
1: Wenn's, was wäre dann? Wenn es vor ne? Alles, was nach Titulierung passiert, äh, wäre dann ja unter bisherige Vollstreckungskosten eins. Genau.
2: Ne? Genau.
1: Genau. Also genau ich glaube, so. das ist tatsächlich wie genau wie beim FIP. Das ist beim FIP die Seite 3, diese Forderungsaufstellung. Ähm, nur mal kurz zur Erläuterung noch. Ich glaube, es lohnt sich, wenn man jetzt zur Forderungsaufstellung ähm, noch mal was hören möchte, bevor wir das jetzt noch mal ganz aufrollen, kann man auf jeden Fall in die Folge zum FIP einmal reinhören. Und da äh, habe ich Kapitelmarken gesetzt. Da kann man direkt zur Seite 3 springen. Ähm, da mhm. kann man sich das mal anhören, gerade in Bezug darauf, was bei den Zinsen einzutragen ist. Weil das kommt zumindest beim Fernungs- und Überweisungsbeschluss ganz oft vor, dass die Leute diese Zinszeilen unschlüssig ausfüllen. Und Ja, ähm, das
2: ist hier auch so.
1: Genau, also da ist es ja tatsächlich so, äh, berichtige mich, wenn ich da falsch liege, aber wenn es so ist wie beim Fernungs- und Überweisungsbeschluss, was ja auch Sinn machen würde, dann wäre es ja so, dass quasi in der Spalte 1, wo, wo das Eurozeichen ist, in der jeweiligen Zinszeile, die Zinsen mhm. bis zur Antragstellung als Summe ausgeworfen werden, richtig? Genau. Und dann quasi nebst Zinsen, da könnte man sich das Wort nebst laufende Zinsen noch dazu denken. Ähm, mhm. ab dem Tag der Antragstellung aus dem bestimmten Betrag und äh, genau, seit dem Tag der Antragstellung und bis wird dann offen gelassen, ne? Genau. Genau, okay. Dann ist es genauso wie beim Verhältnis- und Überweisungsbeschluss, dann stimmt es tatsächlich, da können die Hörer auf jeden Fall gerne da nochmal reinsetzen, dann ähm, müssen wir das jetzt nicht nochmal hier in aller Ausführlichkeit
2: besprechen, es sei denn, du möchtest das. Nein, wenn du das schon alles schon einmal erklärt hast, dann ist es ja... Mh. Genauso hier auch. Ich
1: glaube, das ist äh, tatsächlich so. Aber jetzt noch mal zu dieser individuellen Forderungsaufstellung. Also mhm. auch da kann ich noch mal auf die Forderungsfindung verweisen. Ähm, da wäre es so, bei uns muss eine Forderungsaufstellung beigelegt werden. Also zumindest fordere ich die an. Ich beanstande immer, wenn keine dabei ist. Zumindest wenn es Kosten gibt, die eben nicht ohne weiteres so nachvollziehbar sind. Anhand des Titels oder so. Und äh, das wäre ja auch das, wenn ich jetzt, jetzt richtig verstanden habe, was äh, du und deine Kollegen sich auch wünschen würden, oder? Dass man nochmal eine gesonderte Forderungsaufstellung beifügt, wo zum Beispiel mhm. alles, was man an Auslagen bisher hatte für bisherige Vollstreckungsmaßnahmen oder Schufa-Auskünfte oder EMA-Auskünfte oder sonst irgendwas
2: hatte, genau. dass man das quasi nochmal beifügt. Ne? Genauso ist das hier, es gibt ja diesen einen Punkt, bisherige Vollstreckungskosten. Genau. Und wenn dann 586 Euro steht, und alle Kosten, die ja entstanden sind, die müssen ja auch nachgewiesen werden. Und wenn aus den Vollstreckungsunterlagen sich das nicht ergibt, dass ich auf dieselbe Summe komme, wie die das genau. ja eingetragen haben, dann kann ich das ja nicht nachvollziehen. Ja, ja, Man muss, genau. muss nicht eine Forderungsaufstellung haben. Manchmal liegt es ja daran, dass zwar die Vollstreckungen nachgewiesen worden sind, die im Vorfeld waren, aber die Anwaltskosten, die entstanden sind, die ergeben sich dann da. Ja, nicht zwingend raus.
1: Richtig, richtig, genau.
2: Ich meine, deswegen ist dann eine ähm, individuelle Forderungsaufstellung. Ähm, fordere ich dann auch meistens an, wenn ähm, ich das nicht selber, wenn ich da nicht selber hinterkomme.
1: Okay, also kann man fest, festhalten, einfach nochmal so als Tipp für die Hörer: einfach der Vollständigkeit halber, wenn noch Kosten über den Titel selber hinaus da sind, irgendwelche Auslagen, die ihr hattet, dann. Schreibt die einfach auf, nochmal auf einen Extrazettel sozusagen, und ähm, rechnet die zusammen, damit man eben nachvollziehen kann, wie, wie hoch diese Summe, wie die Höhe der Summe der bisherigen Vollstreckungskosten zustande kommt.
2: Genau, mit Datum und eben halt auch Zahlungen, die der Schuldner geleistet hat. Ach ja, genau, die, die kommen ja auch noch dazu, genau. Die genau. sind ja hier gar nicht, stehen gar nicht zur Debatte. Aus diesem Formular könnte man meinen, ähm, so was gibt's gar nicht ne? genau. weil es gar keinen punkt es gibt gar keinen punkt dass der schuldner was bezahlt hat
1: dann äh, danke ich dir bettina dass du uns das so ausführlich ja, klar, ne? erklärt hast ich hoffe die äh, hörer können damit was anfangen wie gesagt ihr könnt euch das formular einfach bei google zusammensuchen wenn ihr gerichtsvollzieherauftrag eingibt dann ist direkt das erste ergebnis und dann könnt ihr quasi step by step hier durch unsere einleitung durchgehen und das ausfüllen und ansonsten könnt ihr euch ähm, auf jeden Fall auch an die Rechtsantragstelle bei euch im Amtsgericht wenden, die ähm, helfen euch da auf jeden Fall weiter. Auch wenn sie sich vielleicht selber einmal kurz äh, reinfuchsen müssen, ähm, ihr kriegt da auf jeden Fall die Hilfe, die ihr braucht. Ja, Bettina, vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne. Genau, bis bald. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst. In eurem Podcatcher soweit möglich und wenn ihr diesen Podcast abonniert und gerne euren Freunden, Familien, Bekannten davon erzählt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal.